0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast. Das ist der dritte und der letzte Teil von unserer dreiteiligen Serie der Geschwisterkonstellation. Für alle, die die anderen Episoden nicht angehört haben, fasse ich das mal so zusammen. Anfang der 1900er hat der österreichische Psychologe Alfred Adler eine Theorie aufgestellt. Er hat gesagt, dass es innerhalb jeder Familie drei Dimensionen gibt und in jeder Dimension gibt es verschiedene Beziehungen. Die erste Dimension bezieht sich auf die Beziehung zwischen den Eltern zueinander die zweite Dimension bezieht sich auf die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern. Und die letzte Dimension, die bezieht sich auf die Beziehung zwischen den Geschwistern untereinander. Und in der Geschwisterkonstellation beschäftigen wir uns mit der dritten Dimension. Er hat gesagt, dass mit der Geburtenreihenfolge jedem Kind eine gewisse Rolle zugeteilt wird. Und diese Rolle wird dieses Kind entweder übernehmen oder es wird diese Rolle nicht übernehmen. Mit jeder Rolle kommen auch gewisse Erwartungen. Zum Beispiel vom erstgeborenen Kind erwartet man immer, dass es schnell erwachsen wird, dass es verantwortungsbewusst ist, dass es äh, führen kann und dass es ein zweites Paar Eltern repräsentiert. Das letztgeborene Kind, das ist immer dieses Nesthäkchen, das Baby. Von diesem Kind hat man nicht wirklich viele Erwartungen. Oder das ist das Kind, was man einfach so in die Tasche packt und überall mitnimmt. Dieses Kind redet nicht viel, macht nicht viel, sagt zu allem immer Ja. Und das zweitgeborene Kind, äh, ja, das ist halt das vergessene Kind. Das vergisst man immer mal wieder, dass es überhaupt existiert. Und mit der Geburt von jedem Kind kommt es halt zum Machtkampf innerhalb der Geschwister. Vor allem, wenn die Geschwister dieselben Geschlechter haben und der Altersunterschied weniger als drei Jahre ist. Denn am Ende des Tages war das erstgeborene Kind ja mal ein Einzelkind. Und mit der Geburt des zweiten Kindes kam dann ein anderes Kind dazu. Sprich, das erstgeborene Kind muss jetzt die Aufmerksamkeit und die Zuneigung der Eltern mit diesem anderen Kind teilen. Und es wird dem Kind natürlich nicht passen. Sprich, die werden immer, aber auch wirklich immer in einem Kampf sein. Wer ist der Stärkere? Wer ist der Größere? Wer ist der Überlegenere? Und wenn es dann doch dazu kommt, dass das zweitgeborene Kind, das erstgeborene Kind besiegt in diesem Machtkampf und in der Summe in mehr Bereichen, erfolgreicher ist. Das heißt, das zweitgeborene Kind wird dann von allen als erstgeborenes Kind wahrgenommen, also als überlegenes Kind wahrgenommen. Und deshalb ist es hier wichtig zu unterscheiden zwischen der biologischen Geburtenreihenfolge und der psychologischen Geburtenreihenfolge. Natürlich sind diese ähm, Annahmen oder diese Theorien, die wir hier stellen, nicht absolut richtig. Es gibt immer mal wieder Ausnahmen, aber am Ende des Tages gibt es eine Mehrheit, die dann quasi zeigt, ob das ist die in Klammern Norm. Und mit diesen Theorien ist es auch einfacher, jedes Kind oder beziehungsweise sein Geschwisterchen zu verstehen. Denn nur wenn man sein Gegenüber versteht, dann kann man eine gesunde Beziehung zu seinem Gegenüber haben. Wie schon gesagt, beschäftigen wir uns heute mit den letztgeborenen Kindern. Und ich bin ehrlich mit euch Leute, diese Episode ist echt sehr schwer für mich, denn ich war zwar bis zum Ende meines sechsten Lebensjahres ein letztgeborenes Kind, beziehungsweise das letztgeborene Kind, aber seien wir mal ehrlich, vom ersten bis zum vierten Lebensjahr, an die Sachen kann man sich sowieso kaum erinnern und was bleibt mir dann übrig? Fünf und sechs. Und da, ja da ist auch nicht wirklich viel übrig geblieben. Sprich, den Großteil meiner Kindheit oder den Großteil meines Lebens war ich immer das zweitgeborene Kind oder das erstgeborene Kind. Denn ab einem gewissen Alter kam es bei uns innerhalb der Geschwister einfach zu einem Rollentausch. Und ich könnte hier ganz einfach diese 0815-Klischees sagen, wie zum Beispiel, ja, letztgeborene Kinder sind Babys, sie sind verantwortungslos, sie bekommen nichts, aber auch wirklich gar nichts alleine auf die Reihe. Aber dann wäre diese Episode bei 4 Minuten und 15 Sekunden schon fertig und das finde ich ein bisschen zu wenig. Und es gibt natürlich auch, wie davor schon gesagt, Ausnahmen. Also nicht alle letztgeborenen Kinder sind Babys. Nur 98%. Okay, nein, Spaß. Wir schäden jetzt die letztgeborenen Kinder nicht direkt. Also, wir fangen ganz einfach an. Was ist denn die Definition von dem letztgeborenen Kind? Das letztgeborene Kind ist, wie der Name selbst schon sagt, das letztgeborene Kind. Das jüngste Geschwisterchen. Und welche Charaktereigenschaften kommen denn eigentlich mit dem letztgeborenen Kind? Als allererstes ist es aufmerksamkeitssuchend. Aber ich finde das Wort suchend falsch, denn das zweitgeborene Kind, haben wir gesagt, ist ja auch aufmerksamkeitssuchend. Aber warum sucht das zweitgeborene Kind die Aufmerksamkeit? Weil es immer in einem Kampf mit den anderen Geschwistern ist, weil es immer in der Mitte ist. Entweder gibt es ein Kind, das ist größer, stärker, überlegener oder eins, was kleiner ist. Und am Ende des Tages kommt diese Aufmerksamkeit äh, oder dieses Aufmerksamkeitssuchendsein beim Zweitgeborenen Kind aus einer Traurigkeit. Aber beim Letztgeborenen Kind ist es keine Traurigkeit. Ganz im Gegenteil, es ist eine Strategie. Und ich sage euch jetzt, was für eine Strategie. Ähm, Die Letztgeborenen Kinder oder die jüngsten Kinder, die haben es schwieriger, denn ähm, Die Eltern können sie mit den Leistungen nicht wirklich beeindrucken. Am Ende des Tages gab es immer schon ein Kind, was gelernt hat zu laufen oder was gelernt hat zu reden. Oder ähm, ja, es gibt immer ein Kind, was akademisch besser ist oder ein Kind, was körperlich besser ist, überlegener ist. Sprich, dieses Kind denkt sich, okay, ich könnte jetzt versuchen, schneller zu sein, größer zu sein, dies zu sein, das zu sein, schlauer zu sein, belesener zu sein. Aber am Ende des Tages ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das vor mir schon jemand geschafft hat. Und gehen wir mal von einer Familie aus, die vier Kinder hat. Wie schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit wird dann sehr hoch sein, dass vor dir das schon jemand geschafft hat. Und was denkt sich dann das letztgeborene Kind? Während all diese Kinder versuchen, so schnell wie nur möglich erwachsen zu sein, viel mehr Verantwortung zu übernehmen, kleine Erwachsen zu sein, mache ich es mal anders. Ich tue so, als wäre ich ein Baby. Ich tue so, als würde ich die ganze Zeit Hilfe benötigen. Denn am Ende des Tages lieben es Menschen, gebraucht zu werden. Vor allem Mütter. Mütter wollen gebraucht werden. Mütter wollen fürsorglich sein. Ich sage nicht alle Mütter, aber gehen wir mal von einer Frau aus, die auch wirklich eine Mutter sein möchte. Wenn du in dieser Frau das Gefühl erwächst, dass du sie brauchst, dann wird sie alles, aber auch wirklich alles dafür tun, dir zu helfen. Sprich, das letztgeborene Kind sucht die Aufmerksamkeit, indem es sich hilflos stellt. Und damit kommen wir zur zweiten Charaktereigenschaft. Letztgeborene Kinder sind manipulativ. Die können auf Knopfdruck weinen und diese Aussage unterschreibe ich mit meinem eigenen Blut, wenn es sein muss. Denn ich kenne es von uns. Jedes Mal, wenn ich meiner jüngeren Schwester gesagt habe, dass sie ihr Zimmer oder ihr Schrank aufräumen soll, hat sie das gemacht. Hat aber die Türe richtig weit aufgemacht, hat ganz oft oder hat auf Knopfdruck geweint, also hat wirklich laut klar gemacht, ich habe hier Probleme. Und was ist dann passiert? Meine Mama kam dann ins Zimmer, hat gesagt, weißt du was, lass das einfach, ich mache das für dich. Sprich, dieses Kind macht es mit Absicht. Dieses Kind will, dass man die Aufgabe von ihm oder von ihr wegnimmt. Und das führt dann zur dritten Charaktereigenschaft, dass diese Kinder verwöhnt sind. Sie wissen, dass immer irgendwann irgendjemand hinter ihnen ist und ihnen diese Aufgabe wegnehmen wird, beziehungsweise die Verantwortung wegnehmen wird. Während erstgeborene Kinder Verantwortung suchen und immer zeigen wollen, ich kann das, versuchen letztgeborene Kinder, so viel es geht oder so weit es geht, die Verantwortung wegzudrücken. Und wenn sie mit all diesen Sachen durchkommen, dann wird ihnen auch wirklich keine Verantwortung übergeben. Und was passiert mit einem Menschen, dem du keine Verantwortung übergibst? Dieser Mensch macht sich nicht so viel Sorgen. Dieser Mensch erkennt Gefahren gar nicht, weil, wie schon gesagt, hinten ist immer jemand, der ihnen helfen wird. Und was passiert dann, wenn du so aufwächst, dann siehst du eine Gefahr nicht als Gefahr, sondern du denkst dir einfach, ja, okay, was passiert ist, ist passiert. Das heißt, sie sind risikofreudiger. Nicht, weil sie unbedingt nach Adrenalin oder so suchen. Nein. Sie nehmen es einfach nicht als Risiko wahr. Sie sind, ich sage mal in Klammern, sorgloser. Und wenn du sorgloser bist, beziehungsweise weißt, dass da immer eine Absicherung ist, dann erlaubst du dir immer mal wieder ein bisschen mehr. Sprich, sie sind unerschrockener. Und wenn du unerschrockener bist, dann bist du automatisch auch kreativer. Du lässt deine Kreativität wortwörtlich freien Lauf. Du kennst keine Grenzen, weil dir halt auch keine Grenzen gelegt werden. Aber es gibt halt auch Ausnahmen und ich sage dieses Wort Ausnahmen jetzt gezielt, denn am Ende des Tages kommt es immer auf folgende Sachen an. Es kommt auf die Umweltfaktoren an, die Umweltfaktoren, die deinen Charakter prägen. Äh, Frank Salloway hat 1990 eine Studie äh, geführt und da wollte er schauen, inwiefern die Kreativität mit der Geburtenreihenfolge eigentlich in Zusammenhang ist. Und um das zu verstehen, musste er erstmal den Zusammenhang zwischen der Geburtenreihenfolge und dem Charakter verstehen. Er hat gesagt, dass zwei Faktoren die Persönlichkeit bzw. den Charakter von jedem Menschen prägen. Und zwar die Umweltfaktoren, die biologischen Umweltfaktoren und die allgemeinen Umweltfaktoren. Unter biologischen Umweltfaktoren versteht man Faktoren wie zum Beispiel das Geschlecht, Alter, Größe, Gewicht, solche Sachen. Wohingegen die allgemeinen Umweltfaktoren eher so Faktoren sind wie zum Beispiel die Kultur oder die Religion. Und dann hat er auch das Five-Factor-Modell mit reingebracht, sprich die fünf Basis-Persönlichkeitsdimensionen. Diese Persönlichkeitsdimensionen oder Eigenschaften hat jeder Mensch, aber auch wirklich jeder Mensch. Aber die eine oder andere ist ausgeprägter als die andere. Die erste äh, Dimension bzw. Persönlichkeit ist die Gewissenhaftigkeit, sprich das Pflichtbewusstsein. Zweitens die Verträglichkeit, die Interaktion mit anderen Menschen. Drittens die Offenheit. Viertens die Extraversion, sprich die Haltung, die man nach außen hat. Ist man gesprächiger oder ist man dominanter? Und fünftens der Neurotizismus. Das ist die Empfindlichkeit auf negative Emotionen, sprich inwiefern oder wie stark hast du die Tendenz dazu, negative Emotionen wie zum Beispiel Angst, Stress oder Wut kontrollieren zu wollen. In dieser Studie hat sich herausgegeben, dass die erstgeborenen Kinder einen höheren Neurotizismus haben Und auch eine höhere Extraversion haben. Sprich, wir sagen ja immer, dass erstgeborene Kinder dazu tendieren, Kontrollfreaks zu sein. Sie wollen immer, aber auch wirklich immer alles kontrollieren. Vor allem äh, negative Emotionen. Und sie sind auch dominanter im Vergleich zu letztgeborenen Kindern. Letztgeborene Kinder sind viel mehr going. das habe ich ja davor auch gesagt. Die letztgeboren Kinder, die kannst du so nehmen, in eine Tasche packen und überall einfach mitnehmen. Warum? Weil diese Kinder nicht wie die erstgeborenen Kinder immer irgendwie, irgendwann, irgendwo bei irgendjemandem sein müssen und irgendwas erledigen müssen. Diese Kinder bekommen ja gar nicht mal so viele Aufgaben aufgesetzt, meistens. Sprich, die erstgeborenen Kinder äh, sind physisch dominanter und die nutzen diese Dominanz auch. Und die letztgeborenen Kinder benutzen eher so Low-Power-Strategies, wie zum Beispiel Manipulation, das habe ich ja davor auch gesagt, dieses Weinen, diese Hilflosigkeit. Oder sie benutzen auch äh, sehr oft ihren Humor. Aber inzwischen hat sich herausgestellt, dass diese äh, Theorie von der Familiendynamik äh, von Frank Salloway nicht unbedingt stimmt. Es hat sich herausgestellt, dass dieser Zusammenhang zwischen der Geburtenreihenfolge und der Persönlichkeit im Allgemeinen eigentlich nicht besteht. Und ich sage euch auch, wieso. Wir haben ja gesagt, es gibt zwei Umweltfaktoren. Einmal die biologischen, das Geschlecht, Alter, Größe, Gewicht und dann die allgemein, wie zum Beispiel die Kultur und die Religion. Und das ist sehr, sehr wichtig, denn am Ende des Tages, stell dir mal vor, du wächst in einer Kultur auf oder in einer Familie auf, wo Frauen keinen hohen Stellenwert haben und als selbstverständlich angesehen werden einfach als eine Person äh, wahrgenommen werden, die einfach nur macht, die immer gibt, aber nie irgendwie etwas verlangt. Wenn du dann das letztgeborene Kind bist und ein Mädchen bist, dann erwarte nicht von deiner Familie, dass du als Prinzessin aufwächst. Dann wirst du nicht als Prinzessin aufwachsen. Oder wenn du, sagen wir mal, in einer Familie aufwächst, die äh, über die letzten drei Generationen immer von den Männern verlassen wurde oder halt allein gelassen wurde, Dann erwarte nicht, dass du als letztgeborenes Kind, wenn du ein Junge bist, dass du als Pascha oder als Prinz aufwächst, denn zu so etwas wird es nicht kommen. Und das erklärt dann auch zum einen, warum nicht alle letztgeborenen Kinder verantwortungslos sind, Babys sind, verwöhnt sind. Eine andere Studie hat den Zusammenhang zwischen der Geburtenreihenfolge und der Risikobereitschaft analysiert. Sprich, inwiefern die Risikobereitschaft sich differenziert zwischen den Erstgeborenen und den Letztgeborenen Kindern, weil wir davor gesagt haben, dass eine der Charaktereigenschaften von den Letztgeborenen Kindern äh, die Risikofreudigkeit ist. Das Max-Planck-Institut hat Daten erforscht aus einer umfangreichen Wiederholungsbefragung in Deutschland ähm, des sozioökonomischen Panels. Da werden pro Jahr etwa 30.000 Menschen zu verschiedenen Themen äh, befragt. Zum Beispiel ähm, wie oft überschreitest du das Geschwindigkeitslimit auf der Autobahn? Oder wie oft versäumst du mal einen Strafzettel? Und da wurden die Probanden befragt. Und am Ende des Tages hat sich herausgestellt, dass ähm, die Antworten von den Erstgeborenen und den Letztgeborenen zu 96% Prozent einfach keinen Zusammenhang miteinander haben. Sprich, die Risikobereitschaft hat nicht wirklich einen Zusammenhang zwischen der Geburtenreihenfolge. Ich weiß jetzt nicht, warum ich so geredet habe wie ein Roboter, aber egal, ich lasse das jetzt mal hier so drin. Warum? Weil wir alle authentisch sein wollen. Und da diese Studie nicht reicht, da diese Studie nicht reicht, habe ich noch eine dritte Studie für euch. Und zwar die Studie von äh, Basel Berlin Risk Study. Ja, Da hat man die Risikobereitschaft von knapp 15.000 Erwachsenen durch experimentelle Verhaltenstests im Labor und Selbsteinschätzungen untersucht. Und selbst da hat man herausgefunden, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Geburtenreihenfolge und der Risikobereitschaft gibt. So, wir haben jetzt drei Studien, die beweisen, dass die Risikobereitschaft nichts mit der Geburtenreihenfolge hat. Wie kommt es aber trotzdem dazu, dass die letztgeborenen Kinder einfach kreativer sind oder risikofreudiger sind? Ich habe für mich jetzt folgende Theorie aufgestellt. Ob sie stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber für mich macht sie zumindest Sinn. So, meine Theorie hängt jetzt von folgenden Sachen ab. Wir gehen wirklich von dem äh, Beispiel aus, dass wir eine normale Familie haben, okay? Also wir haben jetzt nicht so eine Familie, wo der Vater die Mutter verlassen hat und die Großmutter auch und den auch und dies auch und Männer haben dementsprechend halt eher keinen guten Ruf innerhalb der Familie oder Frauen haben einen geringen Stellenwert als die Männer. Wir gehen von einer komplett normalen Familie aus. Also, als allererstes sind es die Eltern. Ich habe ja in der ersten Episode gesagt, dass die Eltern auch älter werden. Wenn die Mama ihr erstes Kind mit 19 bekommen hat und die letztes Kind mit 29, das sind einfach nochmal 10 Jahre Unterschied. Sprich, die Mutter, die entwickelt sich ja auch. Genauso wie der Vater. Und mit jedem Kind und je älter die Eltern halt werden, desto anstrengender wird es einfach für diese Eltern. Sprich, die Eltern rücken immer mehr und mehr und mehr in den Hintergrund. Und wer rückt dann in den Vordergrund? Die Geschwister. Ich habe ja schon mal gesagt, dass die erstgeborenen Kinder dann so ein zweites Paar Eltern repräsentieren. Sprich, während die Eltern softer sind und sich immer mal wieder denken, hey, ganz ehrlich, der bekommt doch eh nicht hin, mach du es doch für deinen kleinen Bruder, mach du doch einfach mal. Die Eltern, habe ich ja gesagt, die werden älter, die haben keine Lust. Und sagen wir mal ehrlich, es ist viel, viel einfacher, jemandem die Aufgabe zu geben, wo man weiß, okay, die Person hat das schon gemacht, als jemandem neu eine Aufgabe zu erklären. Sprich, dann rücken die Geschwister immer mehr und mehr in den Vordergrund. Die Eltern werden dann immer weicher und weicher und weicher und die Geschwister werden dann immer härter. Die Geschwister werden dann immer mehr so bestrafen. Warum? Zum einen, weil sie halt noch jung sind und viel mehr, äh, ich sag mal, widerstandsfähiger sind als die Eltern. Und zum anderen, weil die Geschwister auch so eine gewisse ähm, Eifersucht dann empfinden gegenüber dem letztgeborenen Kind. Weil man sich dann immer denkt, hä? Warum wurde ich nicht so behandelt? Das durfte ich zum Beispiel nicht machen. Ich musste schon mit 18 wissen, was für einen Beruf ich ausüben möchte und solche Sachen. Sprich, die Geschwister übernehmen dann immer mehr und mehr und mehr die Rolle von der Mama und dem Papa. Und während die Eifersucht ja da ist, wird am Ende des Tages der ältere Bruder immer mal ein bisschen mehr sich dann wie ein Vater verhalten und dann wird er dann auch softer denn am Ende des Tages wollen Männer ja auch nur wenn sie das Gefühl bekommen dass sie gebraucht werden oder wenn sie das Gefühl bekommen von potenziellen von äh, potenziellen Vater sein wenn sie dieses Gefühl bekommen dann werden sie auch ein bisschen nachsichtiger oder die Mütter äh, beziehungsweise die Schwestern Dies- die Schwestern repräsentieren ja auch sozusagen die angehenden Mütter. Letzte Kind, also das letzte Geschwisterchen, das jüngste Geschwisterchen, erweckt in den Schwestern dann äh, quasi so ein Gefühl von, ich bin jetzt eine Mama. Also dieses fürsorgliche, das wird dann in denen einfach erweckt. Und das sorgt dann dafür, dass diese dann zwar immer noch streng sind, ja, aber sie beschützen dann ihr Geschwisterchen. Zum Beispiel der ältere Bruder, der, der dann seine jüngste Schwester beschützt weil die jüngste Schwester himmelt dann den älteren Bruder an und sagt, du bist mein Held, du hast mich gerettet und seien wir ehrlich, wer will das nicht hören? Äh, die ältere Schwester äh, sieht dann das jüngste Gebrüderchen so ein bisschen wie ihr eigenes Kind und es erweckt dann in ihr, wie schon gesagt, einfach das Gefühl von Muttersein und wenn man jetzt nicht eine krasse Abneigung dagegen hat, dann ist das ja eigentlich am Ende etwas Gutes. Sprich, die Eltern werden älter Sie sind nicht mehr widerstandsfähiger. Dann kommen die Geschwister ins Spiel, die dann zwar widerstandsfähiger sind, aber irgendwie dann auch ein bisschen softer sind, weil sie dann mehr das Gefühl von ich werde gebraucht bekommen. Und es gibt ihnen dann auch so eine gewisse Wichtigkeit in ihrem Leben. Und zu guter Letzt, diesen Kindern, den letztgeborenen Kindern, denen wird ja keine Verantwortung gegeben, beziehungsweise nicht so viel. Warum? Am Ende des Tages ist es viel, viel einfacher, einem Menschen eine Aufgabe zu geben, der die Aufgabe ja schon kann. Habe ich ja davor schon gesagt. Und wenn du das nicht bekommst und auch nicht immer irgendwie irgendwann gebraucht wirst, dann hast du sehr viel Freiraum. Und dieser Freiraum sorgt halt dafür, dass du dann kreativer und risikobereitschafter bist, beziehungsweise risikofreudiger bist. Denn du hast zum einen deine Eltern im Hintergrund, die sowieso langsam alt sind und... äh, nicht mehr so auf dich aufpassen. Deine älteren Geschwister, ja, von denen könntest du Ärger bekommen, aber musst du nicht unbedingt Ärger bekommen. Und wie schon gesagt, du bekommst einfach keine Verantwortung. Und irgendwie willst du dich als Mensch, als Individuum ja auch frei entfalten. Und dann bleibt dir halt nichts anderes übrig, als diese kreative Ader quasi zu äh, benutzen. Ja. Und deshalb denke ich, sind die letztgeborenen Kinder kreativer oder risikofreudiger. Weil sie einfach immer wissen, okay, ich habe da jemanden und ich habe sowieso nichts anderes zu tun. Und wenn man sich diese Sachen mal so ein bisschen ähm, überlegt und auch wirklich sehr lang darüber nachdenkt, dann merkt man eins, wir, die älteren Geschwister oder die Eltern, wir sind der Grund, warum die letztgeborenen Kinder in Klammern verantwortungslos sind, verwöhnt sind oder einfach nichts alleine hinkriegen. Gerade weil wir ihnen einfach nicht die die Chance geben sich zu beweisen und dann macht es wirklich gar keinen Sinn, sich darüber zu beschweren, dass sie nicht so sind, wie wir sie gern haben wollen. Denn am Ende des Tages, wie schon gesagt, sind beide Parteien einfach zufrieden. Die Eltern oder die älteren Geschwister, die wollen zum einen einfach, dass die Aufgabe so schnell wie möglich gemacht ist, also die sind sehr ungeduldig. Zum anderen wollen ältere Brüder oder ältere Schwestern oder Mütter, Väter gebraucht werden, Und auf der anderen Seite denkt sich dann das letztgeborene Kind, okay, wenn die Person doch sowieso diese Aufgabe machen möchte und sich dann dabei auch gut fühlt, warum soll ich das dann nicht zulassen? Denn ganz ehrlich, das würde doch jeder andere auch machen. Sobald beide Parteien zufrieden sind, passt doch alles. Aber wir merken erst im Nachhinein, dass wir so den letztgeborenen Kindern Kein tun. ganz im Gegenteil. Am Ende des Tages werden wir ja nicht da sein. Die Eltern werden ja nicht immer da sein. Oder die älteren Geschwister werden ja auch nicht immer da sein. Irgendwann gründet man ja seine eigene Familie. Und was macht dann dieses Kind? Und mit diesen Voraussetzungen habe ich mich dann gefragt, wie stellen sich denn dann die letztgeborenen Kinder eigentlich innerhalb der Beziehungen so an? Also welche Partner wären für sie perfekt und welche wären weniger perfekt? Wir fangen als allererstes mit dem Bruder, mit dem älteren Bruder an. Also zwei Jungs. Man sagt immer, dass diese Jungs dann eher launhaft sind, eigenwillig sind und wenn ihnen nicht immer irgendwie Steine in den Weg gelegt werden, dann hätten sie sich als Genie entpuppt, aber ihnen wurde halt nie diese Gelegenheit geboten. Das heißt, einerseits können sie es wirklich gar nicht dulden, dass man ihnen sagt, was sie zu tun haben, Und ihnen passt es auch gar nicht, aber auf der anderen Seite können sie gar nicht anders. Sie halten die Hilfe von jemand anderem als selbstverständlich. Und wir haben ja davor gesagt, dass die letztgeborenen Kinder sehr risikofreudig sind und unerschrocken sind. Und das ist ja perfekt, wenn man eine Autoritätsstellung haben möchte. Aber am Ende des Tages fehlt es dem Bruder, mit dem älteren Bruder, einfach an Festigkeit, Gerechtigkeit und Initiative. Mit der Untergebenheit, äh, von männlichen Personen, ist dieser Junge schon bekannt. Denn er hatte ja immer einen älteren Bruder gehabt. Aber mit der Untergebenheit in Bezug auf Frauen kommt er gar nicht klar. Das kennt er gar nicht. Denn die einzige weibliche Person, die er in seinem Leben hatte, war ja seine Mutter. Und die war meistens dann immer sehr fürsorglich. Hinter ihr hat er sich immer versteckt, wenn es dann irgendwie zu Streitigkeiten kam mit dem älteren Bruder. Sprich, die Mutter verkörpert für ihn die Frau. Und dementsprechend ist dann natürlich die idealste Partnerin für ihn eine wohlwollende und verständnisvolle ältere Frau. Jetzt denkt man sich so, äh, Mutterkomplex? Ja, habe ich mir auch gedacht. Es muss aber jetzt nicht eine sehr ältere Frau sein. Es kann einfach auch die ältere Schwester von einem jüngeren Bruder sein, denn die weiß ja genau, wie sie mit Jungs umzugehen hat, vor allem mit jüngeren Jungs. Sie weiß genau, wie sie ihn steuern kann, ohne ihn merken zu lassen, dass sie überhaupt die Steuerung hat, ohne irgendwie ihn merken zu lassen, dass er weniger wert ist, dass sie die komplette Kontrolle hat. Deshalb muss es eine Person sein oder eine Frau sein, die gut darin ist, zu steuern, Und es nicht immer irgendwie ihm vorwirft. Die mittlere Schwester, also die Zweitgeborene in einer Familie, kann es auch sein, wenn diese mittlere Schwester dann einen jüngeren Bruder hat. Also wir merken ja relativ schnell, es muss eine Person sein, die einen jüngeren Bruder hat. In der Zukunft muss dann natürlich die Frau immer diejenige sein, die viel plant, die immer Geld zur Seite legt. Weil innerhalb seiner Familie wurde er ja nie wirklich ernst genommen, war er ja immer der Unterdrückte und dann versucht er sich natürlich in seiner eigenen Familie stärker zu stellen, überlegener zu stellen, aber am Ende des Tages ist er das gar nicht gewohnt. Das heißt, hinten muss wieder wie jedes Mal eine Person sein, die ihm hilft. Und mit seinen Kindern hat er dann immer eine relativ gute Beziehung, ist dann immer auch sowas wie ein guter Freund, ein Spaßmacher, der dann gerne auch mal Scherze über die Ernstigkeit von seiner eigenen Frau, also der Mutter von den Kindern macht. Und er wird, wie schon gesagt, immer mal wieder seiner eigenen Familie, also seinem älteren Bruder oder seinem Vater zeigen, guck mal, das ist meine Familie, ich habe meine Frau und meine Kinder unter Kontrolle, aber unbewusst wissen alle, dass die Frau eigentlich die Kontrolle hat. Als zweitens kommt der Bruder mit der älteren Schwester. Und dieser Junge, der lebt einfach im Paradies. Warum? Weil er zwei Mutterfiguren hat. Klar wird die Schwester dann vielleicht sehr, sehr fürsorglich sein, weil halt, wie ich davor schon gesagt habe, quasi diese mütterliche Seite in ihr durch den jüngeren Bruder erweckt wird. Oder sie wird strenger sein. Ich habe ja davor gesagt, dass die Eltern immer mehr und mehr in den Hintergrund rücken und die Schwestern dann quasi in den Vordergrund rücken und mehr für die, ich sag mal in Klammern, Strafen zuständig sind. Aber am Ende des Tages hat jede Frau sozusagen einen gewissen Mutterinstinkt in sich drin und dieser wird dann durch den jüngeren Bruder ausgelöst. Zu Frauen kann er dann immer sehr nett sein, aber wirkt sehr ignorant. Gerade weil er weiß, ja meine Mama und meine Schwester, die waren ja immer da, egal ob ich was gemacht habe oder nicht und dasselbe erwartet er dann natürlich auch von seiner Frau. Sprich, es muss eine Frau sein, die gar nicht so viel von ihm verlangt und auch viele Fehler von ihm nicht wirklich wahrnimmt oder mit Absicht übersieht. Die perfekte Partnerin für ihn wäre dann die ältere Schwester eines Bruders, aber nicht die älteste Schwester, denn die älteste Schwester ist ja meistens sehr karriereorientiert und so eine Frau will er nicht haben. Deshalb kommt er so die mittlere Schwester, wenn sie einen jüngeren Bruder hat, zur engeren Auswahl. Als drittes haben wir die Schwester mit der älteren Schwester. Das ist ganz lustig, denn die Schwester einer älteren Schwester ist sehr abenteuerlustig, unterhaltsam, dynamisch und auch allgemein wirkt sie femininer als ihre ältere Schwester, weil die ältere Schwester sehr schnell die ganze Verantwortung übernehmen musste, hatte sie gar nicht so wirklich die Auswahl gehabt, ein bisschen Free Spirit unterwegs zu sein, sondern immer alles getaktet, sie hat immer recht, sie ist immer überall, sie ist dominanter. Wohingegen die Schwester mit der älteren Schwester, also die jüngere Schwester, er ein bisschen mit ihrer femininen Art einfach alles ein bisschen anders übernimmt. Der perfekte Ehepartner für die Schwester mit der älteren Schwester wäre der ältere Bruder einer Schwester. Denn der weiß genau, wie man mit jüngeren Schwestern umgeht und kann dann dementsprechend auch sie unbewusst führen, ohne ihr das Gefühl, von Macht wegzunehmen. Denn am Ende des Tages will die jüngere Schwester ja auch so ein Machtgefühl haben. Wenn es nicht so stark ausgeprägt ist wie bei der ältesten Schwester, will sie es trotzdem haben. Also eher auf eine spielerische Art und Weise. Zum Beispiel Marilyn Monroe. Ich denke, dass sie wirklich dieses Bild von der Schwester mit der älteren Schwester sehr gut verkörpert. Dieses Unschuldige, Feminine, Weiche, aber auf der anderen Seite weiß man, ah, Sie hat auch eine gewisse, ich sag mal, Schattenseite und sie ist nicht so unschuldig, wie sie sich eigentlich gibt. Zu guter Letzt kommen wir zu der Schwester mit dem älteren Bruder. Die jüngere Schwester des älteren Bruders ist sehr feminin, freundlich, gütig, sensibel, taktvoll. Und der Unterschied zwischen ihr und der jüngeren Schwester von einer älteren Schwester ist, dass sie aufopfernd ist. Also sie will nicht wirklich diese spielerische, das, darauf ist sie gar nicht hinaus, sondern sie möchte wirklich einen stark maskulinen Mann haben, der sie führt. Sie möchte geführt werden. Sie möchte nicht so tun, als würde sie geführt werden, aber umgekehrte Psychologie anwenden und gleichzeitig doch den Mann führen. Nein, 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 nein. solche Spiele, das mag sie gar nicht. Damit kommt sie gar nicht klar. Sie will wirklich jemanden, der sie führt. Und der richtige Mann für sie ist einfach der große Bruder. Und wir reden hier auch von dem ältesten Bruder. Und wir reden nicht von einem, der wirklich gar kein Taktgefühl hat und gar nichts von Frauen weiß. Nein, so einen nicht. Also dieses toxisch-maskuline, sondern wirklich dieses in einem perfekten Rahmen. Äh, also der älteste Bruder ist perfekt. Der ältere Bruder einer Schwester ist natürlich auch perfekt. Ein Einzelkind kommt dann nicht in Frage, weil bei einem Einzelkind ist es ja so, dass das Einzelkind immer wirklich im Mittelpunkt der Familie war und die Schwester von einem älteren Bruder war ja auch im Mittelpunkt, vor allem wenn sie das einzige Mädchen war, im Normalfall natürlich. Sie wurde ja dann von dem Vater und auch von den älteren Brüdern verwöhnt, weil sich Männer einfach nicht von Frauen bedroht fühlen, das habe ich ja schon mal gesagt und aus dem Grund würde ein Einzelkind gar nicht damit klarkommen. Ganz im Gegenteil, das Einzelkind würde sich bedroht fühlen und sie selbst dann natürlich auch. Dann müsste in der Ehe zwischen dem Einzelkind und der Schwester mit dem älteren Bruder einer die Steuerung übernehmen oder die Oberhand übernehmen und das, das passt diesem Mädchen einfach gar nicht. Weil dann muss sie von ihrer Hilflosigkeit oder von ihrer Femininität raus und rein in die Maskulinität. Und es ist sie gar nicht gewohnt. Sie sieht dann natürlich ihren Ehemann, wenn sie natürlich den richtigen gefunden hat, also den ältesten Bruder oder den älteren Bruder einer Schwester, sieht die dann als größten Besitz an und sie ist ihm gegenüber auch immer treu und charmant, egal ob das wirklich ein reicher, erfolgreicher Mann ist oder einfach nur ein Taugenichts oder ein Pechvogel ist. Solange sie nicht die Kontrolle übernehmen muss, ist alles in Ordnung. Und wenn man jetzt über diese ganzen Konstellation nachdenkt, dann fällt einem Folgendes auf. Entweder sucht man sich den Partner, der am meisten seiner Mutter oder seinem Vater ähnelt, oder seinem älteren Bruder oder seiner älteren Schwester, oder halt seinem jüngeren Geschwisterchen, je nachdem, aus welcher Perspektive man das jetzt betrachtet. Und das ist dann echt ein bisschen gruselig. Sprich, alles in allem, führst du entweder die Routine die du so hast als Kind, mit der du so aufgewachsen bist. Entweder führst du diese Routine weiter oder du brichst diesen, diesen Zyklus quasi. So, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann freut mich das wirklich sehr. Ich hoffe, wie jedes Mal, dass euch diese Episode gefallen hat. Das war, wie schon gesagt, der letzte Teil von unserer dreiteiligen Serie und um noch mal ein letztes Wort für die Letztgeborenen zu sagen oder um es zusammenzufassen, ist es so, dass der Großteil der Letztgeborenen Kinder eher als Babys angesehen werden, gerade weil ihnen keiner ihre Rolle wegnehmen kann. Sie sind sehr aufmerksamkeitssuchend, sind relativ verantwortungslos und nicht im negativen Sinne, sondern Einfach weil ihnen nie jemand eine Verantwortung gegeben hat oder von ihnen irgendwie etwas erwartet hat. Gerade weil sie schon in einer Familie sind, wo jeder schon seine eigene Rolle hat. Und wenn du schon irgendwo hingehst oder in einem Team bist, was schon eingespielt ist, dann wird es für dich nicht viel Platz geben. Sprich, die älteren Geschwister oder die Eltern sind selber teilweise daran schuld, wenn ein letztgeborenes Kind verantwortungslos ist oder nicht. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, denn am Ende des Tages hängen all diese Faktoren, all diese Charaktereigenschaften von den Umweltfaktoren ab, von den Umständen ab, in denen wir aufgewachsen sind. Und nicht alle Umstände sind bei allen immer gleich. Es kann zum Beispiel sein, dass du... Zwei ältere Brüder, du bist das einzige Mädchen, aber du wächst nicht als Prinzessin auf. Und deine Eltern werden dich dann auch nicht beschützen. Warum? Weil sie es einfach nicht anders kennen. Sie hatten davor zwei Söhne gehabt und sie wissen dann gar nicht, wie sie mit Mädchen umgehen. Und am Ende des Tages ist es ja wichtig, als Mama und als Papa immer mal wieder zu switchen. Was will jetzt ein Mädchen haben? Was will ein Junge haben? Und das das ist halt auch nicht immer einfach. Die perfekten Berufe für letztgeborene Kinder sind halt wirklich sehr kreative Berufe, gerade weil sie relativ wenig Verantwortung übernehmen müssen, beziehungsweise nur das Mindeste machen müssen, wie zum Beispiel ihr Zimmer aufräumen oder ihr Bett aufräumen. Von ihnen wird nicht so viel verlangt und wenn von denen nicht so viel verlangt wird, du aber trotzdem halt ein Mensch bist und... äh das Grundbedürfnis von jedem Menschen ist es halt nun mal sich selbst zu entfalten und zu entwickeln und dann seinen oder ihren eigenen Platz zu finden, dann hast du wirklich sehr, sehr viel Freizeit. Und wenn du sehr viel Freizeit hast, dann kannst du deine Kreativität wortwörtlich freien Lauf lassen. Deshalb sind alle kreativen Berufe, Autor, Schauspieler, Sänger, Künstler, Design, alles was mit Design zu tun hat, das ist alles wirklich perfekt für dich. Und das sind auch wirklich dann meistens deine Stärken. Das waren jetzt meine abschließenden Worte zu dem letztgeborenen Kind und wir sehen uns nächste Woche mit einer neuen Episode.